Arturo Toscanini era considerado por algunos, es considerado por algunos como el director de orquesta más grande del siglo XX. Se dice que era perfeccionista, que tenía un oído prodigioso y una memoria fotográfica. En cierta ocasión dirigió a la orquesta en una interpretación extraordinaria de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Todo el mundo se puso de pie inmediatamente aplaudiendo y aclamándolos con muchísimo entusiasmo. Sin embargo, se dice que Toscanini hizo señas con sus brazos agitándolos para que se pararan. Y él se volteó hacia la orquesta y les gritó, ¡Ustedes no son nada! Y después se señaló hacia sí mismo y dijo, ¡Yo no soy nada! Y después entonces dijo, ¡Beethoven es todo, todo, todo! Con el sermón de hoy llegamos al final de la serie sobre la vida de David. Y el título que pusimos en el primer mensaje de esta serie fue David entre los grandes de la historia. Y la razón detrás de ese título fueron las palabras que Dios mismo le dijo a David en 2 Samuel 7.9. Haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Sin embargo, la respuesta de David en ese mismo capítulo fue afirmar en el versículo 18, ¿Y quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y pasa entonces a afirmar la grandeza del Señor, como nosotros clamamos cantando que Dios es grande. Y él dijo en el versículo 22 del capítulo 7, Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. De modo que tipo Toscanini, David gritó a viva voz, yo no soy nada, el pueblo de Israel no es nada, el Señor lo es todo, todo, todo. En el día de hoy quisiera considerar los capítulos 22 al 24 de segundo de Samuel y esa sección que va en esos cuatro últimos capítulos del 21 al 24 son como una especie de epílogo para los libros de Samuel y en ellos no encontramos realmente detalles de los últimos días de David sino una representación en miniatura de lo que fue su vida y su significado en la historia de la redención. Para ver algunos detalles de sus últimos días, vamos a tener que recurrir brevemente al primer libro de Reyes y los primeros dos capítulos allí. Pero yo quiero ver con ustedes en esta mañana básicamente tres cosas. Primero, el último traspié de David en el capítulo 24. Luego, el último salmo de David en el capítulo 22. Y luego, las últimas palabras de David en los primeros versículos del capítulo 23. Así que veamos en primer lugar el último traspié de David. Capítulo 24 de segundo de Samuel. Yo no voy a tratar esos capítulos como vieron en el orden en el que aparecen. Eh, voy a comenzar por el último capítulo, que es el capítulo 24. Eh, en el capítulo 24 es cuando tenemos esa historia, cuando David manda hacer un censo del pueblo. 
Y uno se pregunta cuando uno lee este capítulo 24 por qué eh, el libro concluye con esa historia del censo de David. Es, es, es extraño. Es una manera eh, que nos choca de cómo concluir este libro. Y de hecho el último versículo del libro simplemente dice esto en el versículo 25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Así termina el segundo libro de Samuel. Y la referencia en ese versículo es a una plaga que el Señor envió como castigo sobre el pueblo de Israel por un pecado cometido por David, lo cual también nos choca, hace que esta historia sea impactante. Levanta preguntas esta historia, como vamos a ir viendo. Se trata de un censo que David ordenó hacer de todas las tribus de Israel. Dice el versículo 2 del capítulo 24, Y el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, norte a sur, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. La orden no parece tener nada de malo. Dios mismo había mandado a su pueblo a hacer censos en otras ocasiones. Lo vemos en libros anteriores, en el Pentateuco. Vemos también historias posteriores a esta que estamos leyendo, donde también se hacen censos. Algo que brilla por su ausencia en este capítulo, sin embargo, es que no vemos a David consultando al Señor como estudiamos en otras ocasiones, que él pedía al profeta que le busque consultar a Dios para saber qué Dios quería que ellos hicieran. Y aquí sencillamente él no lo hace. Se le ocurrió hacer algo y lo hizo. Y Dios envió un castigo muy severo sobre el pueblo por causa de eso. Algo que llama la atención también es que Joab, nuestro querido Joab, ese personaje tan enigmático de los libros de Samuel, trató de disuadir a David de hacer el censo. David prestaba atención a las cosas que Joab le decía, su general, lo vimos la vez anterior, como los consejos que él le daba, David prestaba atención. Y David conocía también cómo era Joab. Joab también conocía cómo era David. Ellos se entendían de en cierta manera. El caso es que Joab tenía razón. Dice en el versículo 3, pero Joab respondió al rey que el Señor tu Dios añada al pueblo cien veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi Señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi Señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. De manera que el censo va, dijo David, y se llevó a cabo el censo. En el texto paralelo de Primero de Crónicas, se menciona que no solo Joab pensaba así. Dice Primero de Crónicas 21.7, también el censo, además de Joab, desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea que Joab entendía que había algo malo y en el relato de Crónicas se nos dice, a Dios le desagradó que David hiciera el censo. Después vemos que el mismo David admite que había pecado. Dice en el versículo 10 
del capítulo 24. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. David admite su pecado, lo confiesa delante del Señor, le suplica su perdón. Y ante esta situación, al día siguiente Dios le envía al profeta Gad para que visite a David. Y como si la historia ya no fuera extraña de por sí, lo que el Señor manda decir a David es que él podía escoger entre tres castigos posibles. ¿Qué tú quieres, David? Eh, que te pase esto, que le pase al pueblo esto, aquello otro. Uy, o sea, Dios perdona, Dios castiga. Ya lo, ya lo habíamos visto en el mismo libro, ¿no? Dice el versículo 12, ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra?, o que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen. O que haya tres días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Una difícil encrucijada. La respuesta de David es memorable. Versículo 14. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias pero no caiga yo en manos de hombre como veremos el castigo fue bastante severo pero David sabía algo David tenía algo muy claro Dios es un Dios de compasión él sabía que Dios es un Dios de ira ya lo hemos visto él ha probado la ira de Dios y, lo que, y las consecuencias que su pecado trajo sobre su vida, su familia y el reino. Pero él está, él está convencido de que ese mismo Dios es misericordioso. Y eso le mantenía yendo a donde el Señor vez tras vez. Y David prefirió entonces un castigo en el que no interviniera la mano de los hombres. Hasta cierto modo, alguien describió el contenido de este capítulo como la ira envuelta en misericordia es hasta a veces difícil por nuestro propio pecado lo corto de nuestra vista espiritual el ver la misericordia de Dios en medio de las dificultades y es una enorme bendición del cielo cuando en medio de días difíciles podemos contar sus misericordias Dice el versículo 15, y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde Dan hasta Berseba murieron 70 mil hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y ahí la misericordia. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, He aquí yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero esas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Él se vio la, 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 su culpa por lo que estaba pasando con el pueblo. Y amados hermanos, vemos una vez más 
que los pecados de los líderes son pecados que afectan a aquellos a quienes ellos liderean. Sea un presidente, sea un pastor, sea un cabeza de hogar, sea cualquier líder, nuestros pecados inciden en los demás. En sentido general, nuestros pecados inciden en los demás, pero los pecados de los líderes liderean. Dios le dio instrucciones para levantar un altar y ofrecer holocausto. Pero él debía eh, ir a un lugar específico y comprarlo. Esa es la instrucción que Dios le da. La persona intentó dársela de gratis a David y aún los animales. Pero en ese contexto David dijo esas conocidas palabras. Por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Dios acepta el sacrificio y detiene así la plaga. Pero hasta aquí yo no, yo no les he leído el versículo 1. El versículo 1 dice, así que comienza este capítulo, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Obviamente cuando el texto menciona la ira del Señor, no es por el pecado que David cometió. David todavía no había dado la orden de hacer el censo. El texto no nos dice la causa de la ira del Señor en esa ocasión. La expresión es la misma que vimos cuando estudiamos el pecado de Usa en el capítulo 6, versículo 7. Y no es difícil por eso concluir que el Señor aquí también fue motivado por causa del pecado del pueblo, pecado que había en el pueblo. Leemos de casos similares en el Pentateuco, en Josué, en Jueces. Pero, ¿qué tal lo siguiente que dice el versículo 1? No solo dice que Dios se airó, dice que Dios incitó a David a que diera la orden de hacer el censo. O sea, que si tú pensabas que hasta ahora tú estabas comprendiendo el texto, ahora yo te traigo algo para que nos ubiquemos. El asunto nos choca y es entendible porque eso levanta dificultades en nuestras mentes ¿cómo podemos compaginar esto? bueno, algunos tratan de resolver el caso yendo a un texto paralelo en primero de crónicas 21.1 donde allí dice y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel ¡ah! tú ves, no fue Dios, fue Satanás ¿Resuelto el problema? No, todavía tenemos el texto de Samuel que explicar. Porque lo que dice ahí, eso es lo que dice. Eso significa que quizás a la manera de, de Job en los primeros dos capítulos, el Señor en su absoluta soberanía utiliza al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Y de eso no nos cabe ninguna duda. Recuerden que en el acto mismo del diablo de llevar a Cristo a la muerte, eso fue lo que Dios usó para traer la salvación a los hombres. Dios actúa así. Pero la expresión en crónicas no necesariamente nos libra de la pregunta cómo puede Dios incitar a David a hacer algo que luego él mismo castigaría. Bueno, como yo les decía, hacer un censo no estaba prohibido. 
Y lo único que dice el texto que Dios hizo fue incitar a David a dar la orden de hacer el censo. De modo que el pecado de David no fue hacer el censo en sí. Sino la actitud pecaminosa con la que él dio la orden de hacer el censo. ¿Ven? O sea, que sea por orgullo, tipo Nabucodonosor, está la gran Babilonia que yo edifiqué, sea por confianza en el tamaño de su ejército, sea por la razón que sea. Pero el texto no dice que Dios incitó a David al pecado, sino solo a la acción de ordenar el censo. Y son dos cosas muy diferentes. Dios ni es tentado por el mal, dice la Escritura, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. De manera que entonces, ¿en qué sentido pecó David? A juzgar por el contexto, y lo, lo que veremos en los capítulos 22 y 23, yo creo que la historia del capítulo 24 nos muestra otro momento de la vida de David en el que se inclinó a confiar en los números y no en las rocas de su salvación. El hecho es que el censo fue del desagrado de Dios y que David lo reconoció como pecado y se arrepintió. Eso sí es una realidad clara en el pasaje. Un pasaje que nos deja ver algo de cómo Dios actúa en el mundo. Hermano, hermanos, ¿quién puede decir? Yo, yo sé cómo es que Dios funciona. Él hace esto así, ahora esto. ¿Quién puede predecir las actuaciones de Dios? Es como nosotros no podemos decir por dónde es que el rayo va a caminar y a caer. No podemos. Solo Dios sabe eso. Él determina cada rayo y su ruta. Y así su, su actuar en su providencia y en su soberanía. Y nosotros simplemente vemos sus hechos. Un pasaje como este nos muestra que hay muchas cosas que ignoramos. Me gustó al comentarista Dale Davis a, a escribir sobre esto y él decía, ¿nos molesta esto? O sea, encontrarnos con una historia que, que nos dice cosas de, de la actuación de Dios que no entendemos. ¿Nos molesta esto? Quizás asumimos que Dios siempre debe explicarse y justificar sus actuaciones. Si no podemos estar satisfechos con aceptar el misterio de este texto, es posible que estemos revelando algo de nosotros mismos. Si estamos molestos por un texto que nos dice que Yahvé está airado, pero no nos dice por qué, ¿no estamos diciendo que realmente no confiamos en que Él sea justo? ¿No hay una tensión dentro de nosotros mismos que insiste en que no debe haber misterios en Dios? No queremos lagunas, no queremos sentirnos incómodos con cosas que no entendemos. Y sigue diciendo Él, ¿no asumimos a veces sutilmente que Dios nos debe una explicación? Fácilmente podemos lucir una arrogancia que no adora, que viene a la presencia del Altísimo erguida y no inclinada. ¿Estamos enojados porque Dios no es perfectamente transparente y no nos dice cómo es? Y luego termina, ¿podemos vivir y adorar con misterio? ¿Podemos vivir y adorar sabiendo que desconocemos de Dios tanto que tenemos una mente tan limitada para entender las actuaciones de Dios pero sabemos que los hombres están dispuestos a cuestionar a Dios y sus obras de por qué Dios hace esto así por qué aquello, por qué lo otro 
Por eso es que Pablo decía, ¿y quién eres tú? Una masa de barro para cuestionar al alfarero. Dios es soberano. Esta historia nos permite ver con absoluta claridad que Dios toma el pecado muy seriamente. Hasta el punto de enviar castigos cuando así lo considera. Y para que no pensemos que solo se trata de algo del Antiguo Testamento, recuerdan el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, lo que pasó con Ananías y Zafira. Después que Cristo había muerto. Y también en ese sentido vemos aquí ilustrada la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios pidió a David que hiciera holocausto. Tiene que haber un sacrificio. La esperanza de los hombres... No debe estar en que al final Dios pondrá nuestros pecados debajo de la alfombra y no los verá, no. No hay esperanza para los pecadores que no admitan sus pecados y que pretendan que esos pecados no son nada. No hay esperanza para ellos. Pero hay una grandísima salvación para los pecadores de corazones quebrantados y con espíritus contritos porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Y esta historia también nos enseña dónde debe estar nuestra confianza y que no es en los números. David quería contar cuántos eran, pero recordemos la historia de Gedeón, cómo nuestro Dios fue capaz de derrotar a todo un ejército con 300 hombres. No, no se trata de números, se trata del Dios que tenemos. El Señor quiere nuestra fidelidad. Ahora, ¿por qué termina este libro de esta manera? Así que termina el libro, con esta historia. Bueno, muy probablemente para dejarnos ver que nuestra gran esperanza no está en los hombres. Ni siquiera en los grandes hombres como David, sino únicamente en el Señor. Él es nuestra roca y nuestro verdadero refugio. Algo que veremos a David explicar, expresar ampliamente en el capítulo 22. El hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre tan grande como lo podemos ver en la historia y en la historia de la redención. Pero realmente no es nada. David, tú no eres nada. Él mismo lo dice. Pero su Dios, sin embargo, es la gran roca de la salvación. Él lo es todo, todo, todo. Ese es el último traspié de David que vemos registrado aquí en esta historia. Es posible que haya cometido otra cosa, pero no según lo que se menciona en la historia. Ahora quiero que veamos el último salmo de David. El último salmo de David, que es el capítulo 22. El capítulo 22 es casi idéntico al salmo 18 que nos leyó el pastor Marcos. Es es un salmo que se repite. El salmo 18 es segundo de Samuel 22. Y ese salmo describe de manera poética la teología que hay detrás de la vida de David. Es un salmo bien extenso, por lo tanto, solo puedo hacer unos cuantos señalamientos aquí y allá. Y nos muestra cómo veía David al Señor y a qué atribuyó David lo que él pudo alcanzar. En este Salmo David atribuye todas sus bendiciones a la misericordia y a la gracia de Dios. 
Fue el Señor quien lo libró de sus enemigos y lo cantamos nosotros también. Y quien también le capacitó para hacer lo que hizo por Israel. Este Salmo básicamente expresa, David expresa su confianza en el Señor. David expresa su gratitud por librarle de peligros. David expresa su inocencia y afirma la justicia de Dios. David expresa gratitud por capacitación divina. Y David expresa alabanza al Señor. Es básicamente su contenido. Observen cómo David identifica al Señor. Dice el versículo 1. Habló David de las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Observaron al, al, al leer esta porción... Todas las figuras que usa David para referirse al Señor. Roca, baluarte, libertador, refugio. Usa dos palabras distintas en el hebreo para usar refugio. Escudo, cuerno de salvación, altura inexpugnable. Pero la figura dominante es la figura de Dios como una roca. El Señor no es simplemente la roca. David lo llama el Señor, es mi roca. Es donde yo me refugio. Cuando David huía de Saúl, nosotros vimos en una ocasión cómo él encontró refugio en una roca. Dice primero de Samuel 23, 25, Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David y éste bajó a la peña y permaneció allí en el desierto de Mahón. Se refugió en la roca y más adelante, unos versículos más adelante, dice que por eso llamaron aquel lugar la peña de escape. Era algo memorial, algo que podía recordar de cómo Dios le protegió. Una de las características de los libros de Samuel es que comienzan con el cántico de Ana y concluyen con los cánticos de David. Y eso lo hace muy peculiar. Es como una especie de marco para el contenido del libro. Y de paso, nos muestra lo importante que es para Dios el que le cantemos. David, el salmista de Israel, el dulce cantor de Israel, compuso tantos salmos, ¿no? Y vemos como un libro como este también contiene estos cánticos. Ana cantó, David cantó. Y lo menciono por el hecho de que, tristemente para muchos, la costumbre es prácticamente llegar cuando el sermón está, venir para el sermón cuando está comenzado a veces incluso. ¿Será que cantarle al Señor no es tan importante? Piénsalo, piénsalo. Si no deberíamos tener un poco más de esfuerzo para estar aquí a, para cantar también. Porque la cantidad de personas que hay cuando estamos cantando y las que estamos cuando estemos predicando no es la misma. Pero no vemos por qué no. Dios quiere que le cantemos. Y es parte del asunto. Ahora, observen cómo Ana... Habla del Señor al inicio de su cántico. Primero de Samuel 2.1. Dice entonces Ana oró y dijo. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. Ni hay roca como nuestro Dios. 
Ah, ya Ana había usado esos términos, había expresado en Dios su confianza. Y en el Salmo, en el, en el Salmo del capítulo 22 que estamos viendo, encontramos en tres versículos que se hace referencia a Dios como roca. El que yo les leía en el versículo 3, mi Dios, mi roca. En el versículo 22, ¿y quién es roca si no solo nuestro Dios? Y en el versículo 47, el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios roca de mi salvación. Era una figura apreciada por David, porque él lo vivió, lo que era refugiarse en una roca. Entonces, ¿cuál es la temática de estos cánticos? Tanto el de Ana como los de David. Bueno, que el Señor es el protector insuperable de su pueblo. Ese es el tema. Que Él gobierna el mundo con justicia, que quebranta y humilla a los soberbios y que exalta a los humildes. Decía Ana en 1 Samuel 2.10, los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su Rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Algo que se aplicaba a David y al gran Mesías que vendría por medio de David. Por eso habla de que juzgará los confines de la tierra. David dice algo similar. En el versículo 28 de segundo de Samuel 22. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. La misma idea. Ana está profetizando de cosas cercanas y lejanas. El Señor se manifestaría por medio de su ungido, David, pero también por medio del ungido con U mayúscula. Por ella, por eso es que dice, los confines de la tierra estarán bajo sus pies. Y David por su parte, mira hacia atrás. Ana está mirando hacia adelante. Viene David el ungido. David está escribiendo y mira hacia atrás. Mira lo que Ana había escrito que el Señor haría en sus días. Pero también David mira hacia el futuro, como vamos a ver en el capítulo 23, a lo que el rey Mesías haría. Durante nuestro estudio de la vida de David, nosotros pudimos observar cómo después de ser ungido por Samuel, ahí fue que comenzaron sus problemas. Lo que él vivió con Saúl fue terrible y aún con Saúl muerto, sus problemas continuaron, aunque de otra forma. Tuvo que vencer a sus enemigos, enemigos de Israel, los filisteos y otros. Pero él fue derrotado por su propia lujuria. Sus problemas familiares se multiplicaron. Por eso él mismo dice en el versículo 5. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Pero él pudo buscar ayuda en la fuente correcta. En mi angustia, versículo 7, invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. David usa muchas figuras para referirse a las intervenciones de Dios en su vida. Mostrando la soberanía y el control de Dios. Él dice que Dios hizo temblar la tierra en el versículo 8. Que fuego salió de su boca, versículo 9. En el 11 dice, cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. O sea, Dios cabalgando, imponente, 
en su soberanía controlando las cosas dice Dios tronó desde los cielos envió sus flechas esos son los rayos reprendió la voz de Dios reprendiendo desde los cielos a los hombres y dice en el 17 extendió la mano desde lo alto y me tomó me sacó de las muchas aguas nos recuerda la historia de Jesús y Pedro me libró de mi poderoso enemigo de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo dice se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Pero observas que David no está simplemente recordando las vicisitudes que él pasó. Él está recordando de que cuando estaba en esas vicisitudes Dios le rescató. Porque nuestra memoria a veces es muy corta y solo nos fijamos en aquellas cosas que en el momento nos están afectando y que no nos salen como queremos. Me está pasando esto y esto y esto y esto, pero recordamos las intervenciones divinas en nuestras vidas, las muchas intervenciones de Dios, las veces que nos sacó a lugares paciosos, porque en eso era que estaba pensando David Dios hizo esto por mí hizo esto, hizo esto nosotros tendemos a ver lo malo no hermanos recordemos las cosas que Dios hace para nuestra salvación cuántas veces te sanó cuántas veces te proveyó en los versículos 21 al 27 hay una sección que nos puede chocar porque en ella David se presenta como siendo recompensado por el Señor por su integridad y su justicia, no la voy a leer toda porque es larga, de 21 al 20, 27, pero el, el versículo 21 comienza diciendo, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia y habla de su integridad. ¿Qué es lo que está haciendo David allí? Bueno, realmente él no está diciendo, yo nunca he hecho nada malo. Eso no es lo que está diciendo David. David es lo que está expresando es, lo que hemos hablado en otras ocasiones de cómo nosotros tenemos que ver la dirección de una vida y no solamente un momento de la vida de una persona. ¿Cuál es la dirección de la vida? Y lo que él está diciendo es, yo me he mantenido apegado al Dios del pacto. Yo he sido fiel al Dios del pacto. Yo no soy de los infieles que están fuera del pacto. A eso es que se está refiriendo David. Y no es un lenguaje que debe chocarnos, o sea, porque la Biblia nos manda a nosotros a, a vivir en integridad. O sea, nosotros no podemos decir, no, ser íntegros completamente, eso no se puede. Sí se puede, pero es ser íntegros a la manera que Dios nos manda a nosotros, sabiendo Él que somos pecadores. El íntegro lo que hace es que confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta. ¿Qué fue lo que hizo David? Y qué bueno que podemos ver esos arrepentimientos. Porque no solamente que él cayó, sino que se arrepintió. Porque si no, ¿cómo tratamos un texto como este en el Salmo 119? Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ah, no, eso no es de mí que está hablando. Es que ahí habla del camino perfecto y yo no tengo camino perfecto. Que le buscan con todo el corazón. No, yo, yo creo... A lo sumo, yo diría que con un 65%. No, hermano, no es de eso que está hablando. 
Es de la integridad general. Es del hecho de que nos apegamos al Dios del pacto. Es que somos su pueblo. No hemos dado las espaldas a Dios. No hemos aclaudicado de Dios. Estamos en el camino por su gracia. Porque el Salmo no está hablando de una criatura ficticia que nunca ha existido. Ni siquiera lo dice en singular, porque podríamos pensar que está hablando del Mesías. Pero no es eso. Está hablando en plural. Y, y habla de los de camino perfecto. Los que con todo el corazón le buscan. Son gente de carne y hueso que existen de verdad. Luego sigue diciendo el, el Salmo en el versículo 33. Dios es mi fortaleza poderosa. Y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla. Y mis brazos para tensar el arco de bronce. En el 40 dice, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Está diciendo, Señor, tú has peleado por mí. Y nosotros lo vimos cuando él peleó contra Goliat, que fue Dios que peleó por él. Y lo mismo con muchas batallas contra los filisteos, contra los arameos. Dios peleó a favor de su pueblo. Por eso dice en el 44, tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Porque también Dios le ayudó contra la misma traición de entre los suyos. Incluyendo a su propio hijo Absalón. Me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia al oírme me obedecen. Dice, hay otras naciones que han venido y se han sometido. Dicen al final, en el versículo 50, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia. Jesed a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Interesante que el versículo 50 es citado por Pablo en Romanos capítulo 15 para hablar de la inclusión de los gentiles en la salvación de Dios. Ahí estamos nosotros. Te alabaré, oh Señor, entre las naciones. Y David se veía entre las naciones bendiciendo y alabando el nombre de Dios. Una reunión como esta, por eso debe ser una reunión de alabanza. Para exaltar el nombre de Dios. Que se levanten las voces. Y proclamen la grandeza del Señor. Su poderío en la salvación. De viles pecadores. Esa es la obra de nuestro Dios. Y en el contexto que Pablo lo usa en Romanos. Dice eso debe mover a los gentiles. A cantar y a alabar. Y dice ¿y por qué? Ah, por la misericordia que Dios mostró. A su ungido. Cuando Dios hizo pacto con David, le prometió que esa misericordia nunca se apartaría de su casa. Y no tienen que buscarlo, pero en el Salmo 89, es hermoso como se cita el pacto de David en el Salmo 89. En el 20, versículo 20 dice, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, el jesed de Dios. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él. Versículo 28. Y así estableceré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Ahí estamos tú y yo. 
Y luego dice en el versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia. Versículo 34, no quebrantaré mi pacto. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Que su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Al meditar en todas las maneras en que Dios había sido su roca de refugio, David no pudo hacer otra cosa que alabar y bendecir al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué tú y yo debemos hacer al contar todas las cosas que ha hecho el Señor por ti y por mí? Por último, hemos visto la, la última caída de David, ¿no? Ese último traspié de David, el último salmo de David. Veamos ahora las últimas palabras de David. Según Segundo de Samuel 23, las últimas palabras de David son las que se encuentran en los primeros siete versículos del capítulo. Sin embargo, cuando vamos a Primero de Reyes, nos topamos con otras últimas palabras con un contenido muy diferente. Y en ese sentido quiero ver tres cosas en este encabezado. ¿Cómo David expresa su voluntad de que Salomón fuera su sucesor? Segundo, consejos finales de David a Salomón. Y luego el texto de segundo de Samuel 23, ese cántico mesiánico del capítulo 23. Pero vemos primero cómo David expresa su voluntad de que Salomón fuera el sucesor. Y es algo interesante, pueden leerlo con más calma y detenimiento en otra ocasión. Pero primero de Reyes comienza afirmando que David ya era un anciano David yo, esto puede ser malas noticias para algunos pero David murió de unos 70 años y llama anciano aquí o sea para que no se ofenda el punto es que aprovechando esa situación de que él estaba en esa condición su hijo Adonías comienza a proponerse a sí mismo como el sucesor legítimo al trono y está la historia en los primeros versículos de cómo él quiso eh, proclamarse, llamó a gente, proclamarse para ser el sucesor de, de David. Y dice que no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. O sea que él, él no quería que le aguaran la fiesta. Es en ese contexto que volvemos a encontrarnos con Natán que aborda a Betsabé. Y la hace consciente de lo que estaba pasando con Adonías. Le dice, ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré sus palabras. En otras palabras, ve adelante, ve, dile a David esto y luego yo voy a entrar como de casualidad y también le voy a decir lo mismo. Para que vea por dos voces lo que estaba pasando. Y David va, Bezabé va donde David y le dice, mira, tú me juraste que Salomón sería rey después de ti. O sea que ya David le había dado su palabra. Y dice el versículo 21, 
Los ojos de todo Israel están sobre ti para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi Señor, el rey, después de él. O sea, la gente, la gente quiere saber qué es lo que va a pasar, David. Y en ese contexto, Natán llega con la misma problemática, no solo con el mensaje, y, y, y provoca la, una, un, la situación de que él dijera explícitamente lo de Salomón. Dice, ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Y lo que sucedió es narrado con gran esplendor. Dice en el versículo 32, entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada. Ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gión, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Después subiréis tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque le he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y bueno, los demás dijeron, amén, y así lo diga también el Señor, el Dios de mi Señor, el Rey, etcétera, etcétera. Todo aquello fue maravilloso. Dice que todo se oyó tan lejos que hasta donde estaba la fiesta de Adonía se oyó. Y parece como que vino un apagón y se acabó la fiesta de Adonías. Se acabó la música, se acabó la algarabía. Dice, todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino. Dejaron a Adonías solo. Y dice que el mismo Adonías se llenó de miedo y para que no lo mataran se aferró de los cuernos del altar. Pero Salomón lo dejó con vida por un tiempo. Luego del evento con Adonías, en Primero de Reyes 2, tenemos los consejos finales que David le da a Salomón. Y la primera parte de sus consejos finales era de esperar. Era como, mira, actúa con sabiduría o, o tú vas a tener problemas. Y le exhorta a la fidelidad y a la obediencia. Pero oigan lo que dicen en los primeros cuatro versículos. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. El camino de todos, si usted se incluye a ti y a mí. Sé pues fuerte y sé hombre, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí, con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Wow, David había aprendido la lección. Él lo pagó bien caro, el no haber escuchado los consejos del Señor en muchos momentos. Y ahora le está diciendo a Salomón, no hagas tú lo mismo, cuídate Salomón. Personalmente me hubiera encantado que hasta aquí fueran las palabras de David. Sin embargo, David no solo dejó a Salomón instrucciones espirituales, sino también políticas. Y la primera en ese orden tenía que ver con Joab. ¿Qué hacemos con Joab? Bueno, ¿sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia? Lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner y a Amasa, a los cuales mató. 
y derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que le ceñía. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Salomón que interprete lo que, iba, lo que esas palabras querían decir. Qué duro, qué duro. Lo siguiente tiene que ver con Barzilai Galaadita, un amigo de David que le ayudó cuando él huía de Absalón. Y dice, más muestra bondad a los hijos de Barzilai Galaadita y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Una buena medida. Pero la última orden de esta índole tiene que ver con Simei. ¿Recuerdan a Simei? Dice aquí está contigo Simei, hijo de Jera, Benjamita de Baurín. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. De alguna manera David pensaba que él no le estaba poniendo la mano a Simei, era a Salomón. Y así actúan muchas autoridades en el día de hoy. Eso lo hizo él. Y es en ese contexto que se nos reporta la muerte de David. Dice el versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. No lloren que eso fue hace mucho. Dice, los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, 7, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera. Finalmente llegamos al cántico de segundo de Samuel 23. Y es obvio que David dijo estas palabras antes de morir, ¿no es así? Él mismo las escribió. Pero yo he querido dejarlas para último por su contenido. Dice así. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Otra vez el tema. La vida de David estaba anclada en la roca que es el Señor. Me habló la roca de Israel. ¿Qué le habló la roca de Israel? El que con justicia gobierna sobre los hombres. Que en el temor de Dios gobierna. Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Similar al Salmo 89 que les leía hace un rato. En verdad no es así mi casa para con Dios. Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Dejémoslo ahí por un momento. El versículo 1, cuando habla del ungido de Dios, habla del mismo. Es el hijo de Isaí, el dulce salmista de Israel. Dios se reveló a su pueblo por medio de David. El Espíritu del Señor habló por mí. 
Y por eso se cita con autoridad cuando vamos a ver algunos textos del libro de Hechos. Su palabra estuvo en mi lengua. Pero como yo les decía, David es nada, nada, nada. Por eso a partir del versículo 13, él habla del otro ungido, con U mayúscula, del que vendría a través de él y empieza a hablar del que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Algo que de cierta manera se cumplió con el, la dinastía davídica, pero que se cumplió perfectamente en nuestro bendito Señor Jesucristo. Y se cumplirá cuando Él venga en gloria. Estamos esperando parte de su cumplimiento todavía. David trató de cumplir bien su rol. Eso es lo que está diciendo, por eso lo del versículo 5. No es así mi casa para con Dios. ¿Y por qué razón? La explicación está cuando él dice, pues él ha hecho conmigo un pacto eterno. Y es la primera vez y la única vez que se usa el término eterno para hablar del pacto davídico en ese sentido. Como la implicación del pacto davídico es, tiene una implicación eterna. Eso es impresionante. Todavía está vigente aspectos del rey, de la promesa que Dios le hizo a David. Y dice, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Nada, absolutamente nada podrá impedir la promesa que Dios le hizo a David de una dinastía permanente. Por eso habla de para siempre, es eterna y dice, es ordenado en todo y seguro. ¿Cuánta seguridad hay para los que están cobijados bajo el pacto davídico? David hizo un gran trabajo, pero se quedó corto, sumamente corto, porque David es nada, nada, nada. Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Él lo hace seguro. Eterno, algo maravilloso. No es ver la vida de David lo que nos brinda consolación y la esperanza que nosotros necesitamos, sino ver al Dios de David actuando a pesar de David para llevar a cabo sus propósitos, lo que nos llena a nosotros de esperanza hoy. Podemos ver las caídas y los desvaríos de David y no concluir que el mundo está girando al azar y sin ningún rumbo. No, podemos mirar el caos del mundo y cuánto caos hay. Y lo que hoy no tiene sentido cuando lo vemos y sabemos que todo está bajo el absoluto control del Dios soberano. Las promesas del pacto con David serán cumplidas. Aún a pesar de las debilidades y pecados de los hombres. No importa que la historia termine con la historia del censo. Dios seguiría llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Porque si se trata de juzgar en base a las vivencias de David. Fácilmente podríamos concluir que no vale la pena luchar tanto. Pero no descansamos en nuestras vivencias sino en lo que Dios nos ha revelado en su bendita palabra. Y Él ha dicho que su reino es inconmovible y eterno. A pesar de que ya el Mesías vino y murió en la cruz, 
La esperanza mesiánica de segundo de Samuel 23 todavía es futura porque esperamos la consumación de las promesas divinas que faltan y la coronación del Hijo de Dios en su reino eterno cuando todos sus enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Pero hay una palabra de advertencia al final en los últimos dos versículos, versículos 6 y 7. Mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos porque no pueden ser tomados con la mano y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza y por fuego serán consumidos completamente en su lugar y así como los enemigos de David no pudieron contra él los enemigos del Mesías los enemigos de Jesucristo serán derrotados irremisiblemente permítame leerles algunos citas o referencias a David en el libro de los hechos dice en hechos capítulo 13 el apóstol Pablo hablando versículo 13 21 dice cuando el pueblo de Israel pidió rey Dios le dio a Saúl y dice después de quitarlo les levantó por rey a David del cual Dios también testificó y dijo he hallado a David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad y ahora dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. O sea, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Pedro, por su lado, en el capítulo 2, dice en el versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, citando el Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Pues no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. O sea, él dice, que nosotros sepamos David se murió. ¿De quién es que está hablando? Y dice, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David profeta, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y una última cita en Hechos capítulo 13, una vez más el apóstol Pablo. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, versículo 34. Para nunca volver más a ver corrupción. Dios ha hablado de esta manera. Y esto para mí fue tan glorioso leerlo. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Cuando Dios habla de su salvación. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dice yo voy a mostrarles las misericordias fieles a David. Ser salvos es entrar en, en el disfrute y el deleite del jesed de Dios. 
Por tanto dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió. David sirvió y le tocó morir. Y a nosotros nos toca vivir, servir a nuestra generación y moriremos también. Y dice y él fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Oh, amados hermanos, hasta el día de hoy todavía llueven sobre nosotros las misericordias fieles de Dios prometidas a David. Yo he citado en otras ocasiones esta canción de Gracia Soberana. Un deudor solamente a tu misericordia es la canción en inglés. Pero entre las varias cosas que dicen y que me impactan siempre, dice la obediencia y la sangre de mi Salvador esconden todas mis transgresiones de la vista por eso él dice soy un deudor solamente a tu misericordia dice no hay poder ni abajo ni arriba que pueda afectar tus propósitos oh señor o separar mi alma de tu amor mi nombre no lo puede quitar de las palmas de tus manos la eternidad no nos puede borrar Está impreso en tu corazón y permanecerá como una gracia indeleble. Si sí, hasta el final permaneceremos hasta que nos postremos delante de tu presencia. Yo no soy nada ni tú eres nada. Pero Cristo es todo, todo, todo. Vivamos para el Señor. Sirvamos al Señor. Alabemos al Señor. Consagrémonos al Señor. Solo una vida para vivirla para Él. Sirvámosle como Él lo merece. Oh, que Dios nos ayude a levantarnos. Entregarnos. Y a vivir como corresponde. A hombres y mujeres pecadores. Salvados por la gloriosa y maravillosa misericordia y gracia del Señor. 